1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta terça-feira, hoje, dia 28 de fevereiro de 2023. As principais informações de hoje, o, no, o nosso jornal né, trazendo as notícias, estamos na estação verão, né, a fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia na próxima semana, dia 7 de março de 2023. As destaques dos dias informações de hoje está no ar a edição do Jornal Destaque News. Apresentação aqui da Cleu, né?
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As nossas informações de hoje, nós temos destaque, né? Falaremos hoje sobre política, economia, sobre saúde, aí previsão do tempo, esporte, além de falar sobre finanças. É os destaques de hoje para você na edição do Jornal Destaque News.
0: Economia. Em destaque,
1: vamos falar sobre economia, imposto de renda, restitu... ah, né? ah, imposto de renda e restituição via Pix terá prioridade na fila. Informação para você em seguida dentro do jornal Destaque News.
2: Contribuinte que declararam o imposto de renda em 2023 e optar pela chamada declaração pré-preenchida, ou por receber a restituição pelo Pix terá prioridade nos lotes de pagamentos. A Receita Federal detalhou nesta segunda-feira em Brasília novidades sobre o imposto de renda. Já anota aí na agenda. A declaração deve ser enviada a partir do dia 15 de março até o dia 31 de maio. O auditor fiscal José Carlos da Fonseca diz que a prioridade para o recebimento das restituições é uma forma de facilitar a transmissão de dados entre o contribuinte e a Receita. Isso está sendo feito para
0: justamente estimular o uso da declaração pré-preenchida e estimular o uso do PIX como forma de recebimento de restituição. As duas modalidades novas de prioridade, elas trazem para a Receita e para o cidadão a vantagem de cometer menos erro a pré-preenchida. E o PIX também. Quando você assinala que deseja informar como restituição a chave PIX, você não tem que informar mais nada, porque a
2: chave PIX é o seu próprio CPF. A declaração pré-preenchida já vem com informações recuperadas de declarações feitas em anos anteriores. Para receber a restituição via PIX, é necessário que a chave seja o CPF, o aplicativo ou programa para transmissão de dados entre o contribuinte e a Receita Federal só ficará disponível a partir do dia 15 de março, primeiro dia para o envio da declaração. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Mais notícias aqui sobre na área da economia, inflação e falta de política fiscal atrapalham a redução dos juros, informações dentro do Jornal Destaque News.
2: A prévia da inflação oficial para o mês de fevereiro aponta para uma aceleração do IPCA em 0,76%. Os dados foram divulgados pelo IBGE na semana passada e reforçam a projeção de piora da inflação para 2023 e 2026. Essa pressão inflacionária pesa diretamente na taxa básica de juros do Banco Central, fortemente criticada pelo presidente Lula. Atualmente, a Selic está em 13,75%. O petista cobra a redução. A diretora do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, Vilma Pinto, analisa que, além da inflação, a falta de uma política fiscal por parte do novo governo é um dos fatores que atingem em cheio a inflação e os juros.
3: Então, essas incertezas, o cenário econômico ainda desafiador, devem influenciar também é, negativamente a dinâmica da dívida pública, a né, dívida bruta do governo geral. Né. Então, apesar é, da manutenção do crescimento econômico para 2023, a gente espera um aumento do déficit primário, né? A gente revisou a nossa projeção para 2023 um, um déficit primário de 1,3% do PIB.
2: Lula foi eleito com fortes críticas ao chamado teto de gastos, que, para bem da verdade, já foi abandonado na gestão Bolsonaro com a pandemia. Com uma eleição polarizada, o petista não apresentou uma nova âncora fiscal durante a campanha. Agora, depois de eleito, também não trouxe a público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete encaminhar medidas ao Congresso agora em março, para a Vilma, essa ação pode trazer maior confiança do mercado e ajudar em uma alteração da política fiscal do BC.
3: No que diz respeito à questão da inflação, tanto para 2023 quanto para 2024, a gente fez uma alteração para cima. E a justificativa para isso foi o seguinte, que apesar das expectativas de desaceleração dos preços livres, é e essa desaceleração ocorreu dada a tendência de queda das commodities em reais e a abertura do hiato do produto, os preços administrados devem ser impactados pelo reajuste de preços para as distribuidoras que foi realizado pela Petrobras no final de janeiro.
2: No cenário atual, economistas projetam uma inflação em 2023 em 6%, acima do teto da meta definida pelo governo, que é de 4,75% ao ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Política em Destaque.
1: Política em Destaque para você, dentro do Jornal Destaque News. Governo Lula voltará a cobrar imposto sobre combustíveis. Informação para você.
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que voltará a cobrar PIS e COFINS Sobre a gasolina e o etanol a partir do dia 1 de março O petista passou a segunda-feira discutindo o assunto com aliados A intenção é que ocorra um retorno gradual Ao passo que a Petrobras possa alterar a política de preços A volta do imposto significa um aumento na bomba por litro De 70 centavos da gasolina e de 25 centavos no etanol uma das propostas é que o imposto não seja cobrado em sua totalidade, ficando próximo de 70%, o que impacta em um aumento de 50 centavos. Independente do tamanho do reajuste, ele terá um peso direto na inflação, como destaca o analista da Instituição Fiscal Independente do Senado, Alexandre Sejas. Isso
4: deve gerar aí um impacto de 0,3%, 0,4 ponto percentual, na inflação de 2023. Então, é, esse seria, eu diria, o principal é, impacto, é, o, é, a principal motivação aí para a revisão nessas projeções de inflação é, e, consequentemente, isso afeta também as
2: projeções para a taxa básica de juros da economia. Peso na inflação, peso no bolso do cidadão e, no fim das contas, pode significar desaprovação ao governo federal. E é exatamente isso que preocupa a ala política. É esse retorno do imposto, é uma vitória da ala econômica comandada por Fernando Haddad em cima dos políticos. O ministro espera arrecadar quase 29 bilhões de reais com o retorno do imposto. A pasta não explicou ainda qual será o percentual de reajuste e nem qual o impacto por litro de cada combustível. O Ministério sustenta ainda que vai recuperar 100% da arrecadação prevista, mas sem aplicar a totalidade dos impostos em cima dos combustíveis. O mistério é como essa mágica será feita. Nesta terça-feira, o governo deve editar uma medida provisória dando detalhes da proposta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo. Jornal
0: Destaque News, a informação em destaque.
1: Educação, vamos falar de educação, Leite apresenta a proposta de reajuste do magistério a deputados. Informação dentro do Jornal Destaque News.
5: Uma apresentação detalhada sobre a proposta de reajuste no piso do magistério, que deverá ser protocolada pelo Executivo Estadual na Assembleia Legislativa nos próximos dias, foi feita pelo governador Eduardo Leite nesta segunda-feira no Palácio Piratini a deputados da base aliada e aos chamados independentes. O índice proposto é de 9,45% e deve incidir com paridade sobre todos os níveis de carreira dos professores ativos e aposentados. Eduardo Leite resumiu assim o encontro. A gente
6: trabalhou aqui com os deputados, justamente a situação que o Estado tem em relação à lei de responsabilidade fiscal, as limitações que a, termos atingido o limite prudencial na despesa com a folha de pagamento não por iniciativa do Estado, mas porque as receitas foram subtraídas, né? as nossas receitas foram afetadas por decisões nacionais, e isso nos estabelece limites de possibilidades de concessão de reajustes. E o que a lei prevê do piso é que nenhum professor possa receber menos que aquele valor, então não podemos dar reajustes para além deste valor que está estabelecido na lei. E como o Estado já paga 5% a mais do que é o piso nacional do magistério, o reajuste limite que podemos encaminhar é os dos 9,45%. O
5: impacto financeiro estimado nas Contas do Estado com reajuste de R$ 430 milhões de reais ao ano. Pela proposta, todos os docentes gaúchos ganharão, no mínimo, o um novo piso nacional de R$ 4.420,55 para 40 horas de trabalho semanais. Durante o encontro, um outro tema também foi tratado, o do combate à estiagem. Leite destacou aos parlamentares as ações tomadas pelo Estado para minimizar os efeitos da falta de chuvas em território gaúcho. A
6: gente apresentou aos deputados o monitor da estiagem, toda a plataforma que construímos para dar transparência ao que o Estado já fez, ao que está fazendo, ao que está encaminhado, a perspectiva sobre as chuvas, ao monitoramento das nossas bacias hidrográficas, todas as ferramentas que o Estado utiliza para o gerenciamento dessa crise, ao alcance também dos deputados, com muita transparência, para que possam dar a sua colaboração, exercer o seu papel papel de fiscalização, dar suas contribuições também para que a gente possa endereçar novas ações, já endereçamos algumas e, e podemos endereçar novas ações aí nos próximos dias também com a colaboração dos deputados.
5: Leite elencou algumas ações, como as de assistência e apoio aos produtores, destinação de recursos para sistemas de irrigação e reservação de água, além da criação dessa plataforma online para o monitoramento da crise hídrica. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Ainda sobre finanças, Feirão Serasa Limpa Nome traz ofertas para renegociar dívida. É, destaque de, é, na informação para você dentro do Jornal Destaque News.
7: A partir da meia-noite desta segunda-feira, 27 de fevereiro, os mais de 70 milhões de brasileiros, atualmente em situação de inadimplência, poderão contar com o Feirão Serasa Limpa Nome para renegociar suas dívidas. O novo mutirão nacional vai oferecer descontos e benefícios para estimular e facilitar o pagamento dos débitos. Para esta nova edição, a Serasa reuniu o um número recorde de 425 empresas, como bancos, securitizadoras, empresas financeiras, de telefonia, varejo e universidades. A gerente da Serasa, Camila Cruz, explica como cada interessado pode participar.
8: Para ele participar, basta ele fazer um cadastro com o seu CPF e alguns dados pessoais nos canais oficiais da Serasa, seja aplicativo, site, telefone, ou se direcionar a uma agência dos Correios com um documento oficial em mãos. A partir desse cadastro, ele consegue verificar quais são as propostas de acordo que estão disponíveis para a dívida dele e renegociar com as melhores condições que cabem dentro do orçamento.
7: Ao todo, serão mais de 365 milhões de ofertas, sendo que 113 milhões poderão ser quitadas por até R$ reais e 58 milhões por apenas R$ 50. Reais. Outra novidade será a possibilidade de quitar as dívidas com pagamento via PIX.
8: O pagamento por PIX possibilita a retirada instantânea do nome da negativação. É muito importante porque, caso ele precise de um crédito no mercado, ele pode efetuar o pagamento por PIX, o seu nome é retirado da negativação no mesmo dia e ele já tem acesso a esse crédito no momento seguinte.
7: Além do feirão Limpa Nome Digital, estão programadas três tendas físicas para o período do mutirão, que vai até 31 de março. A primeira, a partir de 28 de fevereiro, será em Brasília. De 7 a 11 de março, será a vez de São Paulo. E, por fim, o feirão passará por Fortaleza, de 14 a 18 de março. Ainda nas tendas físicas destas três regiões, os consumidores poderão renegociar suas dívidas com a Caixa Econômica Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
1: Obrigado Breno, aí, pela informação dentro do Jornal Destaque News. Vamos falar sobre saúde. né? Ah, saiba a importância né, da vacina bivalente aí contra o Covid-19. Informação dentro do Jornal Destaque News.
9: O Brasil deu início à campanha de vacinação contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes. Na primeira etapa, serão vacinados idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. O infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, Bernardo Almeida, explica que essas vacinas são atualizadas e oferecem proteção maior contra as variantes do coronavírus que circulam no Brasil.
4: No mundo. Já é uma vacina atualizada, novas variantes que já circularam entre nós, que ainda assim contempla as variantes antigas. Na teoria, se obtém uma maior proteção para as variantes posteriores, as primeiras que circularam entre nós. Já há dados consistentes a respeito de eficácia e a proteção trazida por essas vacinas em países que já iniciaram aí a sua utilização, como os Estados Unidos, por exemplo. O
9: especialista reforça que, apesar de garantir boa proteção, há uma queda de imunidade para quem não faz o reforço da vacina. Daí a importância de completar o esquema vacinal com o imunizante atualizado.
4: Há uma queda da proteção para hospitalização e para óbitos. Felizmente, essa queda é lenta. Proteção conferida... Pelas vacinas anteriores, ela se mantém consideravelmente alta, mas em queda. Então, quanto mais tempo aí sem uma imunização, seja conferida pela vacinação ou seja conferida pela infecção resolvida, maior é o risco, sim, da infecção e também das complicações.
9: A segunda etapa vai vacinar pessoas de 60 a 69 anos, gestantes e puérperas, além dos trabalhadores de saúde e outros grupos. Confira o calendário de sua cidade e não deixe de vacinar. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Igor Pereira.
1: Obrigado, Igor, aí, pela informação. Né? Além da, a informação para você sobre a fascinação Lula toma a vacina bivalente no lançamento de mobilização nacional. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
10: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a dose bivalente da vacina contra o coronavírus em Brasília nesta segunda-feira durante o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação. Com as ações, o Ministério da Saúde quer recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Lula chamou a atenção para que todos se vacinem, não só contra a Covid-19, mas também contra outras doenças.
11: Eu queria fazer um apelo a cada mãe, a cada avó, a cada pai, a cada avô, a cada adolescente, a cada criança que está aqui, que a gente não acredite no negacionismo. Não querer tomar vacina é um direito de qualquer um. Mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade. É um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família.
10: Lula recebeu a vacina do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é médico. O presidente também fez um apelo para que todos fiquem atentos ao calendário vacinal e às campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde.
11: E daqui para frente, olha que vocês verem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio, na internet, que está dando vacina no bairro de vocês, na vila de vocês, na cidade de vocês, pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade.
10: Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou a corresponsabilidade para a imunização dos brasileiros.
8: Vai! proteger nossas vidas, esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o um movimento em defesa da vida, união e reconstrução. Viva o SUS, viva a volta
10: na primeira etapa, a vacinação será com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Neste primeiro momento, serão vacinados idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Para receber a dose de reforço bivalente, é necessário ter completado o ciclo vacinal há pelo menos quatro meses da última dose recebida. Quem estiver com vacina atrasada pode procurar uma unidade de saúde para completar o ciclo vacinal, mesmo que não seja do grupo prioritário. De Brasília, Alan Barbosa.
0: Destaque.
1: Vamos falar sobre justiça. e avô é condenado a mais de 20 anos de prisão por Trupo, né informação para você dentro do jornal destaque News.
12: Um avô foi condenado a mais de 20 anos de prisão por estuprar a neta. A decisão é do juiz Alexandre Escarparo Silveira da Vara Judicial da Comarca de General Câmara. Segundo a denúncia desde 2015, quando a vítima tinha 9 anos, até 2022, o avô materno tinha conjunção carnal e praticava atos libidinosos com a menina nos fundos da casa onde moravam. A criança ficou com os avós após a mãe ir embora. O irmão ficou sob a custódia do por meio de depoimento especial, a menina relatou as ameaças que sofria e citou que o acusado praticava o mesmo com as primas. O pai da vítima fez a denúncia após a filha ir morar com ele e apresentar áudio gravado por ela do momento em que o denunciado praticava novo assédio. A denúncia foi recebida em maio de 2022, quando também foi decretada a prisão preventiva do acusado. A pena foi fixada em 21 anos, 4 meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
0: Reportagem Especial Reportagem Especial
1: Uma entrevista especial aí do Cicred, né, sobre um, traz um boletim aí sobre a TAG de passagem. Informação, né, uma entrevista especial aqui na, dentro do Jornal Destaque News. Olá,
13: eu sou a Gabriela do Cicred e hoje eu trouxe uma solução para você que é motorista e quer mais agilidade, mais segurança na hora de fazer o pagamento dos seus pedágios ou estacionamentos. Para falar um pouquinho sobre essa solução, eu trouxe aqui o Felipe, nosso colega. Seja bem-vindo, Felipe. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes o que é a tag de passagem e onde ela pode ser utilizada.
14: Olá, Gabriela. Olá aos ouvintes. A tag de passagem nada mais é do que um pequeno adesivo, né, um dispositivo, o qual ele é colado do lado interno do para-brisa do seu veículo, ficando aproximadamente atrás do espelho retrovisor, o qual ele não atrapalha, não é atrapalhar em nada na sua visão e acaba passando despercebido aí no dia a dia. Ele pode ser utilizado em pedágios e estacionamentos de shoppings, aeroportos e também empresas credenciadas e parceiras do Cicredi.
13: Felipe, o que, que isso vai trazer de diferente né, para a vida dos nossos motoristas? Quais que são os benefícios desse produto? Então,
14: a TAG ela é para pessoas que procuram agilidade e praticidade no seu dia a dia de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque ela te traz os benefícios de passar de forma mais rápida pelos pedágios, porque você passa por uma cancela específica, né? não enfrentando filas e também não precisando utilizar o dinheiro, porque ele, ele debita diretamente de sua conta corrente. Então você acompanha no seu extrato e fica tudo certinho.
13: Felipe, quem tiver interesse em adquirir esse produto, a sua tag, né? Como é que pode fazer?
14: Você pode entrar em contato com a agência da sua cidade, do seu município ou também pelo WhatsApp, o 51 3358 4770.
13: Então, para você que é motorista, para você que está sempre viajando, que gosta de fazer um passeio no shopping, a tag de passagem é uma solução para você. E se você quiser saber mais, pode acessar o secret.com.br/barra tag de passagem.
0: Destaques esportivos
1: Vamos aos destaques do esporte. Informação para você: Messi eleito o melhor jogador do mundo pela sétima vez. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
15: Pela sétima vez na carreira, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O argentino, que recebeu o troféu nesta segunda-feira em cerimônia realizada em Paris, na França, no FIFA The Best, deixou para trás os franceses Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, seu parceiro de ataque no Paris Saint-Germain. O título conquistado pela Argentina na Copa do Mundo do Catar impulsionou a campanha de Messi para que ele pudesse levar o prêmio, mas também fez com que outros hermanos faturassem premiações que disputaram. Emiliano Martinez foi eleito o melhor goleiro, Lionel Scaloni o melhor treinador e a torcida da Argentina faturou o FIFA Fan Award. No futebol feminino, Alexia Putelhas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo pelo segundo ano. A holandesa Sarina Weigmann, que comanda a Inglaterra, foi eleita a melhor técnica e a inglesa Mari Earps a melhor goleira. O prêmio Puskas, que vai para o autor do gol mais bonito do ano, foi conquistado pelo polonês Martin Oleski, do Varta Poznan. Oleski foi o primeiro jogador com deficiência a disputar o prêmio. Aos 35 anos, ele fez um discurso emocionante na cerimônia e agradeceu o apoio de todos. Em 2019, Martin, que já jogava futebol e era goleiro, sofreu um acidente e passou por uma cirurgia, precisando amputar a perna esquerda. O gol polonês desbancou o brasileiro Richarlison, que marcou um golaço na Copa do Mundo, e também o francês Payet do Olympique de Marseille. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri.
1: Obrigada, Cadu, pela informação aí do esporte. Além de ah, falar sobre a dupla Caju, aí, Juventude e Caxias empatam em clássico marcado por reviravoltas e expulsões. Né? O clássico Caju encerrou em eh, empate aí, por dois a 2 e três cartões vermelhos. Aí, informação para você. Juventude e Caxias né, protagonizaram um dos jogos mais emocionantes do gaúchão até o momento, na noite dessa segunda-feira. Após reviravoltas aí no placar e confusão com direitos a três, jo três jogadores expulsos, os rivais acabaram no empate por 2 a 2 no estádio Centenário, pela nona rodada. Na prática, o resultado é melhor para o time Grenac permanecer em quarto lugar com 14 pontos. O Verdão da Serra vem atrás na sexta colocação com 11 pontos falar para você sobre o Grêmio. E Grêmio, vice de futebol, admite poucas chances de contratar Mi, Mikael neste momento. Ah, o vice de futebol do Grêmio, Paulo Kalef, admitiu que, o, que a contratação do atacante Mikael não é uma realidade neste momento, conforme o dirigente. O tricolor não tem condições de bancar a, a, a pedida aí da, da, do clube árabe. As expectativa não deve ser alterado sinalizaram com um valor de 40 milhões aí pelo jogador Inter né? Luiz Adriano marca gol da vitória em jogo treino contra os garotos aí informação pra você o centroavante Luiz Adriano foi o destaque do jogo treino do Inter entre os atletas que não iniciaram a partida contra o Aimoré e os garotos da sub-20 e sub-17 na tarde dessa segunda-feira no CTG Parque Gigante. O jogador marcou o gol da vitória por 1 a 0. E o chute no ângulo de Emerson Júnior. A informação do Grêmio e do Inter aqui dentro do Destaques Esportivo, aqui na, na, dentro do jornal Destaque News.
0: Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos aí à previsão do tempo. Rio Grande do Sul terá sol e chuva isolada nessa terça-feira. Pancadas de chuva atingem né, diferentes ah, locais do estado, especialmente a metade norte. O começo da manhã será agradável, mas a tarde será de calor no Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, acompanhado de nuvens, nessa terça-feira. A nebulosidade aumenta em pontos do estado da tarde para a noite, conforme a com a formação de áreas de estabilidades geradas pelo calor e com a umidade, trazendo chuva localizada. As pancadas atingem né, diferentes locais no estado, especialmente a metade norte. A maioria das cidades gaúchas, entretanto, né, deve passar o dia sem registro, de, sem registro de precipitação. O começo da manhã será agradável, mas a tarde será de calor. Que volta a ser mais intenso no oeste Por conta de uma onda de calor na Argentina A Metsu, né, meteorologia, antecipa que esse cenário do sol, calor e chuva Isolada de verão Vai, vai persistir, né, persistir né, durante toda a semana no território gaúcho Se espera até sábado, tempo mais aberto de manhã Com aumento de nuvens e chuvas localizada na da tarde para a noite. E vamos com a informação aqui, segundo a somar, meteorologia para essa terça-feira, só com algumas nuvens, não chove, né? mínima 15 graus, máxima 29 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, segundo a somar, meteorologia. Para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima 15, máxima 25 graus. Para amanhã, a precipitação de 20 milímetros, segundo a Somara. Para quinta-feira, né, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Precipitação de 7 milímetros, mínima 16 graus, máxima 26 graus. Mais notícias...